0: Dicsértessék, Jézus Krisztus! Mindörökké, Amen! Szeretettel köszöntöm dr. széke János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Soproni Mónika vagyok. Figyelmükbe ajánlanám telefonszámunkat 061 999 44 32. Mai műsorunkban a beszélgetés alapját a nagyböjt, a készület, a nagyhét és a húsvét képezik, kitérve arra is, hogy egy pap hogyan készül és éli meg az ünnepeket. Mi a jelentősége a nagyböjtnek, nagyheti eseményeknek és a húsvét ünnepének? Ezekre keressük mai adásunkban a választ. Számunkra hívek számára egy 40 napos bőtről és a katolikus egyház számára a legnagyobb ünnepről van szó ezekben a hetekben. Megtartjuk a megfelelő bőti előírásokat, gondolom az atyák is ugyanezt teszik. Vasárnaponként Egyre közelebb kerülünk a szent szövegek által is a húsvéti ünnephez. Bár a 40 napos bőt jelentőségét nem értik sokan, a szerdai és nagypénteki szigorú bőtöt meg még annyira sem. Nyugaton ma már ez a fajta bőti fegyelem ismeretlen is. Aki nem hívő számukra, meg még inkább kérdéses, miért bőtölünk, valamint, valamint miért 40 naposak a húsvétra készülő bőt hiszen karácsony előtt is ott az advent, de ez nem olyan szigorú. Talán még azt kérdezném meg ezzel kapcsolatban, hogy miért csak két nap a szigorú böjt, és miért csak 18 és 65 év közöttieknek tartandó. Természetesen itt még a hustillalom is egy érdekes kérdés lehet, ami 14 éves korunktól halálunkig tartunk. Vannak kivételek is, amikor nem kell böjtöt tartani, vagy nem kell a háromszor étkezést betartani?
1: Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A bőtölés egy nagyon ősi gyakorlata az emberiségnek. Jelen van nem csak a kereszténységben, sőt nem csak a Bibliában, hanem minden más vallásnak is valamilyen módon része. Akár gondolhatunk a buddhizmusra, zarathusztára, Konfúciusra, akik szintén hosszan bőtöltek a küldetésük elkezdése előtt, illetőleg az életük intenzív időszakaiban. Gondolhatunk az iszlám ramadán hónapra, a bőti hónapra, misztériumvallásokra és sok más vallási jelenségre. Az ember a bőtölés alatt megtisztul, jobban a lélekre figyel, szabadul a testnek a rabságából. Az üres gyomor jobban átélni segíti azt, hogy rászorulok az Istenre. Ő az, aki betölt semmilyen földi dolog nem tud egészen betölteni, egészen boldoggá teljesíteni csak az Isten tud. Vagyis a bőtölés egy nagyon egyetemes emberi tapasztalat. A Bibliában is számtalan helyen találkozunk ezzel. Például Mózes 40 napon át bőtöl, így kapja meg a tíz parancsot. Az Ószövetségben a bőt a bűnbánat jele, a megtérésé, megszaggatja az ember a ruháit, Hamuba ül, átéli a gyászt, az ételtől való megfosztottságot, és ilyen módon nagyobb erővel kiállt az Istenhez. Ugyanígy bőtölt keresztelő János, így készítette föl önmagát és a népet a messiás jövetelére. Sáska és vadméz volt az étele, ugyanígy bőtölt Jézus negyven napon át a küldetése kezdetén. Erre is tanít minket Krisztus, a gonosz lélek egy fajtája, azt mondja, nem űzhető ki másképpen, csak bőjtel és imádsággal. A hegyi beszédben tanít, mint a jámborság egyik nagyon fontos formájára, a bőtre. Pálapostól szintén erre figyelmeztet, a sátán elleni küzdelemben, a bőjt az, ami segít. Az őskereszténykor kezdettől fogva megőrzi Jézusnak ezt az útmutatását, követi azt, és sokfajta alkalommal, helyzetben bőjtel is kifejezi az imádságot, az Istenkeresést. keresést. Aranyszavú Szent Péter például azt mondja, hogy három dolog az, ami megőrzi a hitet, az állandó buzgóságot és az erényt. És ez a három a bőjt, az ima és az alamizsna. Különösen erős volt a bőjtölés husvét előtt. ahogy a Jézus mondja, az evangéliumban, hogy amikor elveszik a vőlegényt, azon a napon majd böjtölnek. A kereszténységben nagyon hamar kialakul a szokás egyrészt, hogy nagy pénteken illetőleg hát husvét előtti napokban, amikor emlékeztek Jézus halálára, akkor bőjtöltek. Illetőleg lassan kialakul ez, hogy minden pénteken, azon a napon, amikor elvették a vőlegényt, akkor bőjtöltek. Szintén böjtel készültek a kerességre, a megkeresztelendők magának a kereségnek a kiszolgáltatása előtt egy vagy két napot teljes bőtben töltöttek, de az egész időszakot is kísérte a bőt. Lassanként így alakul ki a nagy bőt szokása. 40 napon át készül a megkeresztelendő arra, hogy husvét éjszakáján, nagyszombat éjszakáján megkereszteljék. Ez egy rendkívül intenzív időszak. Sok helyen ilyenkor minden nap eljöttek a megkeresztelendők egy-egy oktatásra. Ekkor kapják meg a gonosztól való szabadításnak az imátságait Ekkor adják át a hitvallást, kell megtanulniuk a hitvallást, illetőleg szívükbe vésni, és aztán visszaadni a szertartás keretében. A Nagyböjt a kereszségre való fölkészülésen túl a bűnbánat ideje is volt az ókori egyházban. Igen, gyakran, ha valaki komolyabb bűnt követett el, akkor nagy csütörtökön fogadták őt vissza az egyház közösségébe. Nagy bőtben vezeket, bűnbánatot tartott, és aztán nagy csütörtökön átélte azt, hogy a bűnei alól föloldozást nyert, átölelték őt a közösség tagjai, visszafogadták a hívők szeretett közösségébe. Lassanként ezt a két e, hosszú bűnbánati időt a megtérőknek, a vezetési idejét és a kategómeneknek a keresztelésre való fölkészülését az egész egyház átveszi. Negyedik században ez már így van, hogy az egész egyház együtt tartja a 40 napos bőjtöt. Az egyháznak egyfajta nagy lelki gyakorlata. Az egész egyház újra átéli akár azt, amit a kereszségre készülők élnek át, hogy újra találkozom a húsvét titkával, levetem a régi embert, és megszületik bennem az új, vagy a bűnbánokkal együtt átéli, hogy a magam életének bűneit leteszem, megtisztulok, újjászületek. A mai böjtölés egy nagyon enyhített formája annak, amit valaha a kereszténység gyakorolt a magyar falvakban úgy is hívták a nagybőtöt, hogy negyvenelés, ami azt jelentette, hogy hanvazó szerdától húsvétig összesen negyvenszer ettek. Vagyis egy nap általában egyszer. Vagyis sokkal szigorúbb volt a bőt. Gyakorlatilag semmilyen húsételt nem ettek. Voltak olyan helyek, ahol el is falaszták a szalonnákat, szépen befalaszták, nehogy kísértésük legyen a nagybőt idején ezeket is fogyasztani. Egy ismerősöm mesélte, hogy amikor egy arab megkérdezte őt, hogy hogyan böjtölnek a katolikusok, akkor hát ő nagyon zavarban volt, és hirtelen ezt mondta, hogy hát a nagyon szigorú bőti napokon háromszor eszünk, egyszer lakunk jól, mire ő elnevette magát, hogy ezt tekintik bőtnek, amikor háromszor esznek. A régi böjtelés sokkal szigorúbb volt. Igen, gyakran nem csak a hústól, hanem tojástól, tej termékektől is megtartoztatták magukat. A görögkatolikus testvéreink ezt a fajta ősi bőti fegyelmet sokkal jobban megőrizték. Tehát nagyon gyakran, rendkívül szigorúan tartják a nagybőt 40 napját. A karácsony előtti idő, advent, szintén egy bőti időszak volt, de valóban enyhébb és egy kicsit más jellegű. Ennek a megszületésénél, az advent időszakának a születésénél is szerepet játszik az, hogy kör is kereszteltek az ókorban. Ahogyan húsvét esetében is egy keresztelési ünnep volt, erre készültek föl egy hosszabb időszakkal, ilyen volt a nagybőjt, és aztán később az advent. Egyébként más ünnepek előtt is kialakulnak ilyen hosszabb bőti időszakok. Mivel A középkorban nagyon sok helyen rendkívül szegények voltak az emberek, ezért bizonyos fajta enyhítéseket kellett bevezetni a bőti fegyelemben, hogy a legszegényebbeknek is legyen mit enniük. Például a tengerpartokon élő népcsoportoknak szinte az egyetlen étele a hal volt, és ha a húsételet teljesen megtiltják 40 napon át, az szinte az éhalált jelentette a számukra. Ezért dönt úgy az egyház, hogy a halat kiveszi a tiltott ételek közül, illetőleg hamarosan kivették a tej és a tojástól való tartózkodás törvényét is. Jelenleg egy nagyon enyhe bőjti fegyelem van az egyházunkban. Ez azt jelenti, hogy az évben a pénteki napokon tartózkodunk a hústól, ez nagybődben kötelező megtartani, a többi pénteken lehet ehelyett a pénteken egy más bűnbánati cselekedetet, imádságot, alamiznát, jó cselekedetet, önmegtaganást végezni. Egyébként egy gyönyörű dolog, ha egy családban ezt a pénteki hústilalmat tartják. Mert hétről hétre van egy nap, amikor mindenki emlékszik, nem csak az imádságok alatt, hanem az étkezések alatt is. Tehát bejön a hétköznapba, a, a szokás a kereszténység. Átéljük azt, hogy a mai nap az, amikor Isten értünk az életét adta. A szeretetének legnagyobb jelét adta. A kicsi gyerek is az asztal mellett tudja, hogy miért nincs most hús az asztalunkon. Tehát minden héten, a hétköznapi életben is jelen van a keresztény hitünk. Nagyon fontos lenne ezt nem könnyedén elhagyni, hanem megőrizni, és az értelmét e, újra és újra átélni. A hustilalom 14 éves kortól kötelező, és hát két olyan napja van a nagybőjtnek, amikor ezen túl még úgynevezett szigorú bőjtöt tartunk, vagyis háromszor étkezünk csak, és ebből csak egyszer lakunk jól, ez 18 és 60 év között kötelező. Ha valaki betegségek miatt képtelen ezt a bőti fegyelmet tartani, akkor nem köteles rá, tehát az egészségi állapottól függően kell ezeket az előírásokat megtartani.
0: Közben eszembe jutott, hogy van egy, értve két arab ismerősöm, az egyik szájsebész, és egy alkalommal a műtőben ramadám idején rosszul lett, és akkor derült ki a kollégái számára, hogy ő csak naplemente után egyszer eszik, és tiszteletbe tartották, és ramadám idején nem kellett neki műtenie, mert annyira legyengült a szervezete. És van egy e, muszlim vallású e, diák ismerősöm, aki szintén nagyon sokat mesélt erről, és ő már várja, hogy Ramadámot tarthasson. Annyira fontos neki a vallásának ezen előírása. Viszont e, itt a szalonnánál is eszembe jutott, hogy... E, Sokszor péntekenként van mondjuk pirított szalonnás túros csúsza, és, és arra sokszor azt mondják, hogy ez fűszernek minősül, és ezért mégiscsak meg lehet enni. Ez valóban így van?
1: Valóban ez az egyháznak a szokása, hogyha a kis szalonna inkább csak ilyen díszítő vagy ízesítő elem, akkor engedélyezik ennek a fogyasztását. Hadd tegyem hozzá a ramadánhoz, hogy ez... Iszlám vallásnak ezt a bőjtjét, főleg rendkívül meleg éghajlatokon, azért is nehéz megtartani, mert inni sem szabad. Tehát csak napkelte és napnyugt, napkelte előtt, illetőleg napnyugta után szabad ételt magához venni egy, egy vallásos muszlim embernek. Ezt rengetegen betartják, és nagyon-nagyon nehéz. Ahogyan a, a zsidóknak a nagy napja, a jóm Kippur, az engesztelés napja, szintén egy ilyen, Nap, amikor naplementétől naplementéig, tehát egy teljes több mint 24 órán át nem esznek semmit, és nem isznak semmit. És ebben az ivástól való megtartóztatás talán a nehezebb. Este, ahogyan följönnek a csillagok, és vége van a bőti napnak, akkor az, az első dolog a siratófajnál, hogy mindenki a kutakhoz megy. Mindenki iszik, és utána egy hatalmas örömünnep, tánc, éneklés, imádság fejezi be, ezt a bőti napot.
0: Még mielőtt a húsvét misztériumába és a nagyhét eseményeiben belemélyednénk, hadd tegyek fel egy naivnak tűnő kérdést. Miért a húsvét a nagyobb ünnep, és nem a karácsony?
1: Ez bizonyos értelemben tényleg egy ilyen kicsit furcsa kérdés, hogy melyik a nagyobb. a lehet, hogy az is egy érdekes kérdés lenne, hogy mi nagyobb ünnep egy gyerek születése, vagy mondjuk egy esküvő, mi nagyobb? Egy keresztelő vagy egy esküvő? Melyik nagyobb öröm? Nehéz ezeket e, teljesen mérlegre tenni. Ugyanígy a karácsony és a húsvét is mind a kettő végtelen. Mind a kettő az Isten szeretetének a hatalmas e, ünnepe ragyogása, betörése ebbe a világba. Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy Isten ember lesz. Megtestesül, megszületik. A végtelen örök Isten, aki alkotta a világot, aki egy más lét szinten van, mint mi fölöttünk áll. Végtelen szeretetből magához öleli a világot, egy akar velünk lenni, közénkjön, az Istenségének, teljességét átadja nekünk. A maga isteni életében akar minket részesíteni. Húsvétkor pedig ugyanennek a titoknak egy másik oldalát ünnepeljük, azt, hisz, hogy a közénk jött. Isteni élet, Isteni szeretet, amely Krisztusban lakik, ez erősebb, mint a halál, erősebb, mint a bűn. A benne levő élet legyőzte a halált. Isten irgalma áradt ki Jézuson keresztül a világba, meggyógyította a bűn sebeit, az emberiséget újjá teremtette. Ugyanannak a titoknak két nagyon fontos pillanata, illetőleg arca. Talán nagyon sokan félre is értik a húsvét titkának, Jézus halálának és föltámadásának a lényegét. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a Jézusnak azért kellett meghalnia, azért kellett értünk szenvednie, hogy kiengesztelje az atyát, aki a bűneink miatt haragudott ránk a mennyország ajtaját, bezárta. És Jézus kiengesztelte az Istent, hogy ő megnyissa újra a menny kapuit. Azonban ebből a fajta elképzelésből egy nagyon szörnyű, kegyetlen Istennek a képe rajzolódik ki, aki a saját fiának a vérét akarja látni, ahhoz, hogy nagy nehezen megbocsásson. A Biblia egyáltalán nem erre tanít minket. A bűn tragédiája nem az, hogy az ember megsértette az Istent, és ő mint egy megsértődött volna, bezárta volna a mennyország ajtaját, Bizonyos értelemben az ember az Isten nem tudja megsérteni. Isten fölöttünk áll, egy más lét szinten van. Ahogy egy kicsi gyerek, egy két éves gyerek, ha az édesanyja ölében ül, és mondjuk az ételt ráönti az édesanyja ölére, ruhájára, az édesanyja nem fog megsértődni. Mosolyog, letörli és nyugodtan eteti tovább a gyermekét. Nem egy szinten vannak, az édesanyja nem sértődik meg a kicsi gyereknek a durcásságán. Éppen így az ember az Istent nem tudja megsérteni. Ő fölöttünk áll. A bűn tragédiája nem az, hogy Isten megharagudott, és a mennyország ajtaját bezárta. A mennyország ajtaját nem zárta be, soha nem volt zárva. Isten szíve mindig is nyitva áll. Az Isten irgalma mindig is végtelen volt. Mindig várta a hazatérő tékozó fiút, mindig kereste a szeretete, az elveszett bárányt. A tragédiája tehát nem az, hogy Istent megbántottuk, hanem az, hogy az ember önmagát sebezte meg, tette tönkre a bűneivel, illetőleg ezt a világot. Torzította el, sebezte meg, szennyezte be a bűneivel. Mi emberek tettük önmagunkat tönkre. A megváltás nem az ember cselekedete, amelyel Istent kiengeszteli, hanem a megváltás Isten cselekedete, amelyel a bűnsebeit be akarja gyógyítani. Lejön ebbe a a sarkaiból kifordult világba és a szeretetével újjáteremti, meggyógyítja, megkeresi az elveszett bárányt, vállára veszi, megöleli a hazatérő tékozló fiút. A megváltás nem egy haragvó Istenből indul, akit majd ki kell engesztelni, hanem egy végtelenül szerető Istenből indul. Ahogy Jézus mondja, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Ennek a titoknak ünnepe tehát a húsvét, Isten végtelen szeretete árad ki a világba, legyőzi a bűnt és a halált. Olvastam nemrég egy elbeszélést, ami kicsit érzékelteti ennek a titoknak a drámaiságát és nagyságát. Az elbeszélés szerint képzeljük el, hogy van egy édesapa, aki egy folyónál egy ilyen fölemelhető hidat működtet, amikor hajók jönnek, föl kell emelnie, amikor a vasút érkezik, akkor le kell ereszteni. És egyik nap kihozza a hét éves kisfiát. Aki ott játszadozik, az édesapa nem veszi észre, hogy átmászik egy kerítésen. És amikor jön a vonat, akkor látja meg, hogy a kisfiú pontot van, ahova a hidat le kell lereszteni. És egy rettenetes döntés van az édesapa előtt, vagy nem ereszti le a hidat, akkor a fia életben marad, de a vonat belemegy a folyóba, mindenki megfullad. Vagy pedig leereszti a fiat, a fiára, hét éves kisfiára a hidat, és akkor a vonat utasai életben maradhatnak. Kiabáltai teljes errejéből a fiának, hogy jöjjön el, de már a vonat hangja miatt a kisfiú nem hallja meg. És az édesapa hatalmas kiáltással megfogja ezt a kart, leengedi a hidat. Már is robogát a szerelvény a hídon. Az emberek mosolyogva integetnek a hídőrnek. Fogalmuk sincs arról, hogy mi történt. Igen, gyakran valahogy mi sem fogjuk föl, amit Isten tett a világért. Amikor nem csak megalkotta, hanem az idők teljességében, a szeretetével önmagát adta értek, közénk jött ebbe a szennyes, bűnös világba, és a végső kik szeretett. Az örök Isten meghal az emberért. Ennek az ünnepe a husvét, illetőleg annak, hogy ő föltámad Legyőzi a halált. Az emberiség ősi idők óta várta, remélte azt, hogy van élet a halál után. Ez egy nagyon ősi vágya az emberiségnek. Erről beszélnek a piramisok, amelyek a fárónak a halál utáni életét hirdetik. Az egész egyiptomi vallás az örök életnek a reményét, a hitét hirdetik de hát nagyon sok más módon is megjelenik ez, hogy az ember hatatlanul vágyott, és vágyik az örök létre. Vágyik arra, hogy legyőzhesse a halált. Erről a bizonyosságról, a sejtésről kap az emberiség egy történeti jelet, bizonyosságot, tapasztalatot Jézus életében, a történelemnek ebben a nagy csúcspontjában. Jézus föltámadását az apostolok nem várták, Péter elment halászni, az Emmauszi tanítványok elmentek Jeruzsálemből. Nem egy nagy várakozásban voltak. Semmi ilyen vallási képzetük se a zsidóknak, se a pogányoknak nem volt, hogy egy húsvér ember meghal és föltámad. Amikor Pálapostól erről beszél a akkor azt mondják, hogy megbolondult. Azt mondják erről, majd máskor is meghallgatunk téged. Nem volt ez benne a közgondolkodásban, semmifajta ilyen fogalma, az ókori népeknek, Izraelnek vagy a görögöknek nem volt. Nem egy nagy vallási élményt értelmeztek ezekkel a fogalmakkal, ami az ő fejükben meg lett volna, hanem pontosan fordítva egy olyan döbbenetes tényjel találkoztak, ami miatt a teljes világnézetüket, vallási képzeteiket át kellett alakítani. És hát néhány nappal nagy nagypéntek után az apostolok ott vannak, az életveszélyes Jeruzsálemben, Hirdetik az, hogy Krisztus él, mi láttuk, találkoztunk vele, és ettől kezdve másból sem áll az életük, mint hogy boldogan ezt hirdetik, hogy Krisztus úr és messiás legyőzte a halált, föltámadt, az jobbján ül, ezért a hitükért boldogan, kérdés, hezitálás nélkül az életüket is hajlandók föládozni. Ezt a titkot ünnepeljük, Isten betör, belép ebbe a világba. Az ő elpusztíthatatlan életet győz a bűn és a halál fölött.
0: Belemélyedtünk husvét jelentőségébe, de azért a húsvéti ünnepet sok minden más meg is előzte. Például Nagycsütörtökön az utolsó vacsora, vagy Nagypénteken Krisztus kereszt halála. De itt térjünk át arra a kérdésre is, hogy mit jelent egy pap számára, amikor megismétli ezeket az eseményeket, amelyeket Jézus vitt végbe, vagy elismétli az átváltoztatás szavait, különösen nagy csütörtökön. Jelen esetben mit érez egy püspök, amikor ott áll középen az oltárnál, körülötte a papjai, és a legszente áldozatot mutatják be, majd szétosztja papjainak, ugyanúgy, mint az utolsó vacsorán tette Jézus a kenyeret, és ugyanúgy egymás után isznak a kehelyből. Ezek olyan magasztos dolgok, hogy nem is tudjuk mi elképzelni, püspök atya. Beszéljen egy kicsit erről nekünk.
1: Papnak lenni nem egy foglalkozást jelent. Nem egy funkciót látunk el. Nem azért leszünk pusztán papok, hogy prédikáljunk közösségeket, irányítsunk, szentségeket szolgáltassunk ki a hívek számára. Nem elsősorban funkció a Jézusnak a papsága sem elsősorban funkció volt. Nem arra szólt az ő főpapi küldetése, hogy szertartásokat végezzen. Ezt ő szinte soha nem is tette. Mégis azt mondjuk, hogy ő az örök főpap, és mi az ő papságából részesülünk. Tehát ez nem egy foglalkozás. Jézus azáltal lett pappá, hogy önmagát adta oda az Istennek a keresztoltárán. Ez az ő nagy áldozata. Régen a papszentelést úgy is hívták, hogy a kezek betöltése. Mert a kezébe tették az ószövetségi papnak az adományokat. Életében először ajánlhatta föl ezeket az Istennek. A zsidókhoz írt levél azt mondja, amikor Jézus papságáról beszél, hogy Jézus a kereszthalála által töltetett be, teljesedett be. Ez volt az ő nagy pap szentelése. Önmagát vette a kezébe, önmagát adta oda Istennek. És a katolikus pap is nem pusztán azáltal pap, hogy elvégzi a szertartást, hanem mindenek előtt azáltal, hogy próbálja az életét odaadni az Istennek. Ő maga is áldozattá válik, igévé válik. Engedi, hogy benne is ez a titok megtörténjen. A szentségekben egészen különleges módon átéljük ezt a Jézussal való azonosságot, hogy mi is odaadjuk önmagunkat. Általunk is Jézus újra a keresztáldozatát, az ajándékát, önmagát adhatja a világnak. Különösen is igaz ez az átváltoztatás szavaira, Jézusnak az utolsó vacsorán kimondott szavaira, amelyeket Jézus nevében mondunk. Így szoktuk mondani, in persona, Christi, Krisztus személyében mondunk ki. Nem azt mondja a pap, hogy Jézus az utolsó vacsorán azt mondta, hogy ez az ő teste, ezt tegyétek, és ez az ő vére, ezt így álltok, hanem így mondjuk, ez az én testem, ez az én vérem. Igaz ez a mondat Jézusra, igaz ez a népre is, akik az eukarisztia által Krisztus testévé válnak. De Szent Ágostan azt mondja, hogy igaz a papra is egész különleges módon. Az ő élete is megtört kenyér, odaadott élet. Ő általa valósulhat meg újra a történelem végéig, újra és újra Jézusnak ez a szentségi jelenléte. Az eukarisztia nem egy olcsó szentség. Kell hozzá egy ember. Aki a maga életét Jézus kereszt áldozata, támadásának titka mellé, Jézus életének titka mellé oda teszi. Aki odaszegődik szegődik ehhez az áldozathoz, engedi, hogy benne is megtörténjen. Papként ezeket a szavakat kimondani gyönyörű és megrendítő. Lassanként éli át ezt az ember, én is így vagyok vele, hogy talán tíz évvel ezelőtt vagy húsz évvel ezelőtt még nem olyan mélységben. Éltem át, ahogyan most. Gyönyörű kimondani azokat a szavakat, amiket Jézus mond bennünk. Szinte megelevenedik az utolsó vacsora, illetőleg az a Krisztus, aki ma is él. Ma is itt van föltámadt, és közöttünk van, ahogyan mondja, a világ nem lát majd engem, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok általam. Nem a mi erőnkből történik meg. Jézusnak a szentségi jelenléte, hogy a gyónásban is, hogy a gyóntatásban, a fölöldozásban igen gyakran átéljük, hogy szinte végig fut rajtunk a kegyelem, és az illető ember megtisztul. Hatalmas örömmel megkönnyebbülve megy el. Ezt nem mi hozzuk létre. Istennek a kegyelme, ami szinte hatalmas folyamként átömlik rajtunk. Gyönyörű átélni nagy csütörtökön, hogy a papok együtt adnak hálát a papi hivatásukért. Együtt vannak ott a székesegyházakban azért is, hogy a szent a betegek szentségéhez, bérmáláshoz, keresztséghez elvigyék. Ilyen módon is átéljük, hogy az egy Krisztusból, az ő áldozatából, húsvétjából származnak a szentségek az ő megnyílt oldalából, Ahonnan vér és víz fakadt, innen áradnak ki a szentségek folyamai. És együtt kimondjuk újra a papi ígéreteinket. Örömmel, szeretettel, szabadon újra Jézusnak adjuk az életünket, imádkozunk egymásért. A papságnak hatalmas ünnepe ez, kicsit olyan, mint a jubiláns házasok megáldása, átéljük az életünk oda szentelését Istennek. Egyik atya elmesélte, hogy egyszer karácsony szentestéjén biciklivel, mert régi időkben volt, és sokkal szegényesebb körülmények között éltek az emberek, biciklivel ment az egyik kis faluból egy másikba, és zuhogott az eső. Ő bőrigázott, és közben, ahogy ment, nézte az ablakokon belül a családokat, akik ünnepeltek, meghitt légkörben karácsonyfák, alatt gyerekek, szülők, és úgy kicsit összefacsarodott a szíve, hogy ő szinte, mint kivert kutya, éli át ezt a karácsonyt, míg a családok gyönyörűen a családi körben ünnepelnek. És abban a pillanatban azt mondta, hogy hirtelen hatalmas forróság járt át az egész lényét, és tudta, hogy nem cserélne senkivel. Tudta, hogy Jézus egészen különleges módon most karácsonykör ő érte születik meg. Ő érte jött el. A pap egész különleges módon közel van ezekhez a titkokhoz. Ott a keze között történik. Az ő élete által is történik. Gyönyörű és megrendítő ezt átélni. Nagyon szép a pap nagy az, hogy gyóntat, és átéli az emberek jó akaratát, törekvését, megtisztulását, ez a pap számára is hatalmas kegyelem. Nagyon szép átélni a közösségek készülését, a bűn, a lelki gyakorlataikat, a különböző imádságaikat. Akár nagy szombaton sok olyan közösség van, aki egész hosszan vír, mind a hét olvasmányt végigolvassák, esetleg végig is magyarázzák, 3-4 órán át tartják a nagy szombat éjszakai szertartást. Gyönyörű átélni a, a szerdartásoknak egy-egy különleges pillanatát. Nagyon szeretem a nagy pénteki leborulást a szerdartás elején. A csönben, a földig borul az ember az Isten végtelen megrendítő szeretetének titka előtt. Szinte megsemmisülve fogadjuk el, megdöbbenve fogadjuk el ezt a hatalmas Isteni jóságot. Gyönyörű az exultet éneke nagyszombaton ha van olyan diakónus vagy pap, aki szépen tudja énekelni, szárnyal a föltámadás, az élet, az Isten erejének, szépségének a himnusza ebben a sötét, csak gyertyáktól megvilágított templomban. Eszembe jutnak mindig a Szentföld tájai is, ahol szintén sok húsvétott karácsonyt átélhettem, háléstennek. Istennek. Például eszembe jut mindig a gecemáni kert, ahol órákon át tudtunk néha este vagy éjszaka imádkozni. És átéltem azt, hogy Jézus a szenvedés történetében nem volt hős. Nem úgy megy végig a keresztúton, mint egy, egy erőtől duzzadó atléta, hanem ember volt, újra és újra elesett. Imádkozott, hogy azt mondta a tanítványainak, halálosan szomorú a lelkem virrasszatok és imádkozzatok velem. Jézus gyönge volt, mert ember volt, de újra és újra talpra állt. Nem a lábai vitték föl a golgotára, hanem a szeretete az Atya iránt. Arra tanít minket, hogy nem baj, ha az ember gyönge, ha elfárad, ha jókedve ha, jó ha elvész. Csak talpra kell állnia, T- kell tudnia ilyenkor is szeretni és adni, hinni, Húsvétkor ezt a titkot éljük át Jézus végtelen szeretetét, ami győz a bűn és a halál fölött.
0: Lassan ismét műsorunk végéhez érünk. Büspök atya, azt hiszem a mai adással is közelebb kerültünk még jobban húsvét ünnepéhez és a készületi idő jelentőségéhez. Kívánunk mindnyájunknak, hogy legyen az idei húsvéti előkészületünk még tudatosabb és az ünneplésünk még magasztosabb. Éljük át Krisztus halálának és feltámadásának misztériumát. Köszönjük a hallgatók figyelmét, Püspök a beszélgetést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, Amen!